0: Este é o posto de enfermagem, tal como um posto de rádio é um lugar e um tempo onde se encontram enfermeiros que falam entre si, com os outros, com quem cuidam, com a sociedade. O posto de enfermagem é ponto e mapa simbólico da complexidade humana que move a profissão e a disciplina de enfermagem. No posto de enfermagem, talvez, como diria Michel de La Montagne, Possamos afirmar ah, ideias audaciosamente, mas não negá-las e refletidamente. Este é o lugar da fala, do encontro, da perspectiva e da diversidade de ideias. Bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast posto de enfermagem, hoje vamos ter oportunidade de ouvir o professor Manuel Lopes, professor coordenador com agregação no departamento de enfermagem da Universidade de Évora, que divulgou publicamente a sua participação e envolvimento no movimento Enfermagem com Futuro, em conjunto com um grupo de enfermeiros, lança o desafio à sociedade, ao poder político, aos enfermeiros e suas instituições de uma reflexão urgente sobre a profissão. Mas antes disso, vamos convidar-vos desde já para uma pausa para o café, para podermos conhecer uma enfermeira importante na história da enfermagem. que passou e em que se assinalou o Dia Internacional da Mulher a 8 de Março, também se assinalou a 13 de Março o desaparecimento de uma das grandes figuras da enfermagem internacional. Ethel Gordon Manson, de seu nome solteira, nasceu na Escócia em 1857, tendo vindo a falecer em 1947, conhecida de todos nós como Ethel Fenwick. Ethel lutou durante grande parte da sua vida pelo reconhecimento do estatuto profissional da enfermagem, pela certificação da enfermagem e pela acreditação do seu ensino. Defendia que a enfermagem era uma profissão e não uma vocação, estando neste, como noutros pontos, em clara oposição a Florence Nightingale. Fundou a British Nursing Association e o British Nursing Journal, que pôs ao serviço da sua luta pelas Registered Nurses. Apoiou abertamente o movimento das mulheres sufragistas. Criou o International Council of Nurses. Foi a primeira Registered Nurse em todo o mundo. Em 1947, Duas semanas após o seu desaparecimento, o ICN prestou-lhe uma sentida e justa homenagem, In of a and to the advancement of the, nursing profession throughout the world. Na verdade, aqui no posto de enfermagem, também consideramos assim esta personagem histórica da enfermagem. Obrigada, professor Manuel Lopes. Aqui no posto de enfermagem somos curiosos e queremos saber, afinal, o que é este movimento e, em traços gerais, porque foi sentida esta necessidade de reflexão e a que é que se propõe na ação.
1: Bem, na verdade coloca-me três questões, apesar disso eu vou responder-lhe em conjunto, uma vez que sendo três questões elas estão profundamente interrelacionadas e por essa razão respondo de forma agrupada. Começa por me perguntar o porquê deste movimento, o que é este movimento? Este movimento é, antes de tudo e mais nada, um movimento de cidadania. Portanto, é simplesmente um grupo de pessoas, de cidadãos, neste caso ligados todos a uma única profissão, e que, por se sentirem preocupados com um conjunto de acontecimentos da atualidade, embora alguns deles eh, radiquem eh, num passado eh, enfim, eh, que já tem algum tempo, eh, decidiram eh, iniciar eh, um movimento de reflexão eh, que eh, começou por ser um movimento de reflexão eh, interno e que agora pretendemos eh, alargar eh, a toda a sociedade. Quais são essas preocupações? Basicamente, as preocupações, em primeira análise, têm a ver com a sociedade. De facto, as pessoas, as características demográficas e epidemiológicas da nossa sociedade, mudaram profundamente. As pessoas, atualmente, têm necessidades de cuidados de natureza, completamente diferente daquilo que acontecia há largos anos atrás. Essa mudança nas características das necessidades resulta em grande parte do forte investimento que se fez na saúde durante muitos anos e que permitiu que as pessoas vivessem muito mais anos. Mas vivendo muito mais anos, também vivem mais anos com multimorbilidade, com dependência. Ora, isto exige muitos cuidados e muitos cuidados em continuidade e integrados. E por essa razão, nós, fruto do desenvolvimento que a enfermagem tem tido, também ela, ao longo dos últimos 30 anos, entendemos que pode dar muito mais à sociedade do que aquilo que está a dar neste momento. Ou seja, a enfermagem evoluiu muito, a enfermagem desenvolveu muitas mais competências, todavia o seu enquadramento eh, legislativo e o seu enquadramento social, eh, eu diria o seu mandato social, não se alterou significativamente ao longo destes 30 anos. Curiosamente, quando acontece que os enfermeiros formados em Portugal vão trabalhar para outro país, nesses países estas competências que foram desenvolvidas ao longo dos últimos 30 anos e que fazem dos enfermeiros portugueses enfermeiros muitíssimo bem preparados, nesses países essas competências são aproveitadas. Em Portugal não são. Em Portugal, por norma, aquilo que é exigido aos enfermeiros é muito pouco. Daí resulta insatisfação do grupo profissional e resulta uma insuficiente resposta às necessidades de cuidados das pessoas. Só a título de curiosidade, as organizações prestadoras de cuidados de saúde não aproveitam, por exemplo, o facto de regra geral, não aproveitam o facto de grande parte dos enfermeiros para além da sua formação inicial terem formação especializada terem áreas de especialização clínica e terem outros graus académicos que lhes conferem competências a vários níveis nomeadamente na área de investigação e ao não aproveitarem isso estão a desaproveitar um recurso precioso Portanto, aquilo que nós pretendemos é que discutamos todos, na senda, aliás, daquilo que é proposto pela Comissão Europeia, discutamos todos, a sociedade também, se de facto quer ou não aproveitar as competências dos enfermeiros na sua globalidade, se de facto quer ou não usufruir das competências que estão instaladas e, que, e nas quais investiu, porque efetivamente se os enfermeiros têm esta formação, é porque a sociedade investiu neles. Portanto, é esta a questão que está em cima da mesa, é este o movimento que nós queremos lançar, é este o desafio que lançamos para dentro da profissão, mas também para a sociedade em geral. Lançamos para as escolas de enfermagem, para as outras escolas, lançamos também para o poder político e para as associações de doentes, principalmente para as associações de doentes com doenças crónicas, que, são, que é aquele grupo de pessoas a quem os enfermeiros mais podem dar. Portanto, de forma muito sintética, estas são as razões que nos levaram a criar este movimento. Portanto, é um movimento que nasceu a partir de uma profissão, mas que se abre à sociedade no sentido de perguntar muito claramente o que mais nós entendemos que podemos dar muito mais a sociedade, quer ou não que nós, de facto, contribuamos muito mais para a sua saúde e bem-estar.
0: Muito obrigada pela forma clara como nos elucidou acerca deste movimento de enfermeiros e dos seus propósitos. Gostaria só de pedir-lhe que, antes de finalizarmos este nosso podcast, que nos fizesse um breve Comentário à notícia que surgiu desta semana, o Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter condecorado a enfermeira Marta Lima Basto.
1: Relativamente a, a notícia a que se refere, efetivamente foi para mim motivo de grande orgulho saber que a professora Marta Lima Basto teve uh, o reconhecimento uh, ao nível da Presidência da República. E, e foi, para mim, motivo de grande orgulho, uh, enfim, por razões, uh, eu diria, uh, primeiramente por razões pessoais. Uh, tive e tenho o privilégio uh, de conhecer e ter trabalhado muito com a professora Marta Lima Basto, aliás, ela foi minha orientadora de doutoramento, uh, e... Uh, Digamos que isso me permitiu, ao longo de muitos anos, conhecer a professora Marta Lima Bastos de uma forma muito próxima. E se, o primeiro comentário que me ocorre perante esta condecoração é que, efetivamente, esta condecoração veio muito tarde, demasiado tarde, até porque, fruto da situação de saúde, da professora Marta Lima Basto, já não terá tanta oportunidade de usufruir, de, de sentir o quanto ela foi apreciada e quanto a sua, a sua vida, a sua obra foi um contributo para o desenvolvimento da enfermagem mas, acima de tudo, para o desenvolvimento de muitas pessoas entre as quais me incluo. A professora Marta Lima Basto é, 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 é sem dúvida, uma pessoa excepcional. É excepcional por muito saber, mas é excepcional pela forma como se posiciona uh, perante as pessoas com quem trabalha. Nunca, em circunstância nenhuma, vi a professora Marta Lima Basto assumir qualquer atitude de sobranceria, fosse ela de que natureza fosse. A atitude a, perante as pessoas quem, com quem trabalhava e com quem trabalhou foi sempre de humildade, de parceria, de igual para igual. A, ela a, discutia a, com a, os seus orientandos, discutia com as pessoas com quem trabalhava com uma postura que nos permitia efetivamente sentir muito à vontade e por essa via nos permitia um enorme desenvolvimento apesar dessa postura o seu saber era de facto imenso e isso permitia-nos cada vez que tínhamos o privilégio de estar com ela permitia-nos contactar com uma fonte de conhecimento eh, que nos parecia inesgotável. Para além disso, e do ponto de vista institucional, de facto, eh, foi uma pessoa perfeitamente visionária. Eh, ela percebeu, eh, eu diria, antes de tudo e de todos, eh, a importância de eh, a enfermagem eh, estar devidamente estruturada com base na investigação. E de, por essa via, terá. Eh, Termos a necessidade de desenvolver centros de investigação. Termos a necessidade de nos organizarmos para investigar baseados em centros que permitissem outro nível de investigação. Viu, antes de tudo e de todos, a importância de não investigarmos de forma isolada, mas investigarmos em interação com outras áreas de conhecimento. E este aspecto é um aspecto extremamente importante, não ficarmos fechados sobre nós próprios. Viu, antes de tudo todos, a importância de termos formação avançada em enfermagem. E foi ela que esteve na origem de todas as formações avançadas que há neste momento em Portugal, desde os mestrados aos doutoramentos. E, de facto, se mais nenhuma razão houvesse, estas eram razões mais que suficientes para esta condecoração. Sabendo eu, tendo eu a certeza que nunca trabalhou para ter condecorações. Como tal, e voltando ao uh, argumento com que comecei, de facto, uh, sinto-me muito orgulhoso por este reconhecimento. Sinto muito orgulhoso por fazer parte do grupo profissional de que a professora Marta Lima Basto também faz parte, por ter tido o privilégio de trabalhar com ela ao longo de muitos anos, mas, repito, é um reconhecimento que veio, de facto, muito tarde. Infelizmente, parece que temos algum hábito em Portugal, de uh, frequentemente uh, reconhecermos e condecorarmos demasiado tarde uh, o valor de pessoas como a professora Marta Lima Basto. Só para encerrar este assunto, uh, eu diria que há outro lamento que eu tenho que deixar. E esse lamento, uh, de facto, uh, é um, um lamento uh, enfim, que me magoa porque, efetivamente, este foi um reconhecimento que veio do exterior, ou seja, veio uh, da hierarquia máxima, veio da presidência da República, e por isso é muito bem-vindo, mas do exterior. Não vi idênticos agradecimentos vindos do interior, nomeadamente das associações profissionais que a professora Marta Lima Basto ajudou a criar. E isso magoa, e muito.
0: Neste posto de informagem. Encontramos-nos em breve.